1: beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma gaan we weer verder met het voorlezen uit het boek Don Bosco van Theresio Bosco en we zijn gekomen bij het hoofdstuk nummer 22 Het kruidvat dat op ontploffen staat bij het onderwerp een priester dief. Een van de methoden van Don Bosco om jongens naar het patronaat te halen bestond erin een winkel binnen te gaan waar jongens werkten en daar de baas aan te spreken. Zou u mij een genoegen willen doen? Als ik dat kan, eerwaarde. Ja, dat kunt u. Stuur deze jongens zondags naar het patronaat van Valdoco. Daar kunnen ze een beetje catechismus leren en daar worden ze beter van. Dat kunnen ze best gebruiken. Er zit wel eens een luiaard of een brutale vlegel tussen. Wel, nee. Ze zien er allemaal als gentlemen uit. Dat zie je toch zo. Afgesproken dus. Ik verwacht jullie in het patronaat. Dan gaan we samen spelen en ons amuseren. Met een ander type jongens ging hij anders te werk. Terwijl Don Borel zich om het patronaat bekommerde, liep hij door de straten en pleinen van de buitenwijk. Op de stoepen speelden de jongens voor geld. Terwijl de kaarten werden verdeeld, werd het geld, soms vijftien, twintig lieren, op een zakdoek in het midden bijeengelegd. Don Bosco nam de toestand goed op en met een vlugge beweging greep hij de zakdoek en zette het op een lopen. De jonge kerels sprongen verbluft op en stormden hem achterna met de kreet: 'Ons geld, geef ons geld terug.' Ze hadden van alles meegemaakt, die arme jongens. Maar een priesterdief? Nee, dat niet. Don Bosco rende door naar het patronaat en riep intussen Jullie krijgen je geld als jullie me te pakken krijgen. Vooruit, lopen jongens! Hij rende de poort van het patronaat in, daarna die van de kapel. En de jongens hem achterna. Op dat moment waren Don Carpano en Don Borel op de kansel bezig met hun preek voor een groep jongens. En dan begon de grap. Don Bosco deed net of hij een voorbijtrekkende handelaar was. Tilde de zakdoek die hij nog in zijn handen had in de hoogte en riep Noga! Noga! Wie koopt er mij Noga? De predikant deed alsof hij buiten zichzelf raakte van woede en riep De deur uit, schurk! Wij zijn hier niet op de markt. Maar ik moet mijn Noga kwijt en er zitten hier zoveel jongens. Doet niemand een bot? De dialoog verliep in dialect en de jongens lachten zich een bult. De nieuw aangekomenen hoorde dat bekvechten stom verbaasd aan. Waar waren ze in schemelsnaam beland? Intussen gingen de twee redetwistenden door met hun grappen en leuke toespelingen op het spelen om geld, op het vloeken, op de vreugde in de vriendschap met de heer. Ten slotte begonnen ook de achtervolgers van Don Bosco te lachen en belang te stellen in het gesprek. Ten slotte werden de litanieën gebeden. Ze gingen om Don Bosco heen staan. Waar blijven nou onze centen? Nog eventjes, na te zegen. Daarna op de binnenplaats gaf hij hun het geld terug, gaf hun wat te eten en liet hem beloven dat ze voortaan daar bij hem zouden komen spelen. En vele deden het. Het gelal van de zatlappen Stefano Castagno, een jongen uit die tijd, vertelde Don Bosco was steeds de beste in het spel en het middelpunt van het vermaak. Ik weet niet hoe hij het gedaan kreeg, maar elke keer zat hij weer in een andere hoek van de binnenplaats te midden van een groep jongens. Hij hield ons allemaal in de gaten. Wij liepen rond met een woeste haardos en dikwijls vuil en slordig. En hij ging graag om met de allerarmste. Voor de kleinste was hij als een moeder. Vaak werd er gekibbeld en gevochten. Dan kwam hij tussen beiden om een salomons oordeel te vellen. Hij haalde wel eens uit om te slaan, maar dat deed hij nooit. Hij pakte ons bij onze arm en trok ons uit elkaar. Giuseppe Busetti vertelde: Hij kende honderden jongens die geen onderwijs hadden gehad en geen geloof bezaten. Ze veranderden onder zijn leiding in heel korte tijd. Ze hechten zich zodanig aan het patronaat dat ze er niet meer van weg te slaan waren en elke zondag te bicht en te communie gingen. Ze hechtte zich zodanig aan het patronaat dat ze er niet meer van weg te slaan waren en elke zondag te biecht en te communie gingen. Wat vooral in de zomer erg storend werkte, was de chardiniera, dat wil zeggen de druk beklante kroeg van Bellezza. Wanneer wegens de drukkende hitte de deuren en vensters van de kapel openstonden, kon je het gelal van de zatlappen duidelijk horen. Soms was Don Bosco gedwongen van de kansel af te komen. Hij legde koorhemd en stoel af en ging de taverne in waar hij met de politie dreigde. Het probleem van de medewerkers werd steeds dringender. Don Borel, Don Carpano en de andere priesters werden zondags vaak elders ingezet. Waar moest hij helpers zoeken voor de assistentie, de catechismus en vooral voor de avondlessen? Don Bosco herinnerde zich dat in de droom enkele lammeren in herters omgetoverd werden. Hij begon toen medewerkers te zoeken onder zijn eigen jongens. Hij haalde de beste onder de grootste jongens eruit en gaf hun privéles. Die kleine meesters, zo schreef Don Lemoine, in het begin 8 à 10 in getal, leverden uitstekende resultaten op. Sommigen onder hen werden zelfs uitmuntende priesters. Ook uit de stad kwamen een paar degelijke leken een handje helpen, een goudsmid, twee handelaars in snuisterijen, een drogist, een makelaar, en een schrijnwerker. Hoofdstuk 23 Ik ben wees en kom uit Valsesia. In de winter van 1846-47 beleefde Don Bosco iets dramatisch. Een jongen van 14 jaar kwam al een tijdje naar het patronaat en kreeg op een avond van zijn vader die zoals gewoonlijk dronken was, te horen «Je gaat niet meer naar Don Bosco, begrepen?» De jongen deed alsof hij niets had gehoord en bleef gaan. De man, een winkelier, werd giftig en hij dreigde de jongen de hersens in te slaan als hij niet luisterde. Op een late zondagavond keerde de jongen uit het patronaat naar huis terug en vond thuis zijn vader stomdronken. Met een bijl in zijn hand zat hij hem op te wachten. Hij ging schreeuwend op de jongen af. Jij bent bij Don Bosco geweest. Uit angst zette de jongen het op een lopen, en de man hem achterna terwijl hij schreeuwde, Als ik je te pakken krijg, sla ik je tot moes. De boom en de mist Zijn moeder, die de scène had bijgewoond, ging haar man achterna om hem de bijl af te pakken. De jongen had met de snelheid van een veertienjarige het patronaat met een flinke voorsprong op zijn vader bereikt, maar hij vond de poort gesloten. In zijn wanhoop begon hij erop te beuken, maar toen hij uitgeput niemand hoorde opdagen om open te maken, klauderde hij in een grote moerbijboom vlakbij. Er hingen wel geen blaren aan, maar het was een mistige nacht. Eigenlijk kwam ook de tromkaart met zijn pijl aan. Hij bonkte met geweld op de poort. Margarita had bij toeval door het raam kijkend de jongen in de moerbijboom zien klimmen, vertelde het dadelijk aan Don Bosco en ging openmaken. Amper was de poort op een kier. Of de man schoot recht uit de trap op en liep naar Don Bosco's kamer, dreigend en schreeuwend. Waar is mijn zoon? Don Bosco trad hem kortaat tegemoet. Uw zoon is hier niet. Hij is hier wel. En hij gooide de kasten en deuren wijd open. Ik vind hem wel en dan sla ik hem dood. Meneer, kwam Don Bosco energiek tussen beiden. Ik heb u gezegd dat hij hier niet is. En ook al zou hij hier zijn, dit is mijn huis en u hebt geen enkel recht hier binnen te komen. Of u gaat naar buiten of ik roep de politie. Maak je geen zorgen eerwaarde, ik ga meteen naar de politie en dan moet je me mijn zoon teruggeven. Heel goed, laten wij er dan samen naartoe gaan. Ik heb die heren een paar dingen te vertellen over uw gedrag en daar hebben wij nu een ideale gelegenheid voor. De man had het een en ander te verbergen en ging onder gemompel van bedreigingen weg. Daarop liep Don Bosco met zijn moeder naar de moerbijboom en riep fluisterend naar de jongen. Geen antwoord. Toen riep hij luider. Kom naar beneden, beste jongen. Er is niemand meer hier. Er gebeurde niets. Ze waren bang voor een ongeluk. Don Bosco klom met een ladder de boom in, zag hem met wijd open gesperde ogen zitten en schudde hem door elkaar. Als uit een diepe droom ontwaakt, begon de jongen te schreeuwen en razend om zich heen te slaan. Het scheelde niet veel of ze waren beide uit de boom getuimeld. Don Bosco moest hem stevig vasthouden en zei tegen hem, ik ben je vader niet, ik ben het, Don Bosco, Wees maar niet bang. Zag werd hij kalm en begon stilletjes te huilen. Don Bosco slaagde erin hem naar beneden te halen en naar de keuken te brengen. Moeder Margarita maakte iets warms voor hem klaar en Don Bosco legde een matras waarop de jongen voor de haard kon slapen. Om hem tegen de woede van zijn vader te beschermen, stuurde Don Bosco hem de volgende dag naar een goede baas in een naburige wijk. Pas een tijdje later mocht hij weer naar huis. Misschien begon in die periode een oud zeer weer te knagen aan Don Boscos hart. Onder zijn jongens waren er die s'avonds niet wisten waar ze zouden slapen. Ze kwamen dan terecht onder de bruggen of in de smerige openbare slaapgelegenheden. Sinds enige tijd dacht hij erover de meest verlaten jongens in huis op te nemen. Hij waagde een eerste experiment op een avond in april 1847. Het huis van Pinardi loopt van rechts gezien uit in een kleine hooischuur. Tegenwoordig is dat de doorgang naar de grote speelplaats aan de achterkant van het gebouw. Daar liet Tom Bosco een zestal jongens slapen. Het werd een fiasco. De volgende dag waren de gasten ervandoor met de dekens die moeder Margarita hun geleend had. Don Bosco herhaalde het experiment enkele dagen later en dit keer was het resultaat nog erger. Nu hadden ze ook nog het hooi en het stro meegegapt. Don Bosco liet zich niet ontmoedigen. We onderbreken nu even voor wat muziek. Een doornatte, verkleumde jongen Een avond in mei. Het regent pijpenstelen. Don Bosco en zijn moeder waren juist klaar met hun avondmaal toen iemand op de deur bonkte. We volgen het verhaal zoals Don Bosco het heeft opgeschreven. Het was een jongen van vijftien jaar, doornat en verkleumd. Ik ben een wees en kom uit Valsesia. Ik ben metselaar, maar heb nog geen werk gevonden. Ik heb het koud en ik weet niet waar ik heen moet. Kom binnen, zegt Tom Bosco. Ga dicht bij het vuur zitten, want je bent doornat en je zou je een ziekte op de hals kunnen halen. Moeder Margarita maakt eten voor hem klaar. Daarna vraagt ze, en wat nu? Waar wil je nu heen? Ik weet het niet. Ik had drie lieren toen ik in Turijn aankwam, maar ik heb ze allemaal uitgegeven. Stil begint hij te huilen. Alsjeblieft, stuur me niet weg. Margarita denkt aan de dekens die verdwenen zijn. Ik zou je hier kunnen houden, maar wie garandeert mij dat je er niet met de potten en pannen van doorgaat? O nee, mevrouw, ik ben wel arm, maar ik heb nog nooit gestolen. Don Bosco is naar buiten gegaan in de regen om een paar bakstenen te halen. Hij neemt ze mee naar binnen, maakt er vier zuiltjes mee en legt daar een paar planken over. Dan haalt hij zijn eigen matras en legt die erop. Hier kun je slapen, beste jongen, en je mag hier blijven zolang het nodig is. Don Bosco zal je nooit wegsturen. Mijn goede moeder vroeg hem zijn avondgebed te bidden. Dat kan ik niet, antwoordde hij. Doe het dan maar, samen met ons, zei ze. En zo gebeurde het. Daarop hield ze een preekje over de noodzaak van het werk, getrouwheid en godsdienstigheid. In dat sermoentje van moeder Margrieta lag voor de Salesianen de liefdevolle oorsprong van hun avondwoordje. Dit wil zeggen en kleine toespraak die door het hoofd van het huis gehouden wordt. Daarmee wordt de dag in de Salesiaanse huizen besloten. Don Bosco vond dat de sleutel van het moreel, van de goede geest en van het succes. Maar moeder Margarita was niet erg overtuigd van het effect van haar woorden en daarom voegde Don Bosco er aanstonds aan toe. Voor alle zekerheid sluiten wij de keuken af en die wordt pas morgen vroeg weer geopend. Hij was de eerste weesjongen in Don Boscos huis. Op het einde van het jaar 1847 waren het er zeven. Het zouden er duizenden worden. De tweede was een twaalfjarige jongen uit een burgergezin. Don Bosco ontmoette hem op de Via San Massimo. Die nu de Corso Regina Margherita heet. Hij zat te huilen met zijn hoofd tegen een olm. Hij had geen vader meer. Zijn moeder was de dag voordien gestorven en de huisbaas had hem het huis uitgezet en het huisraad in beslag genomen om zich daarmee schadeloos te stellen voor de niet betaalde huur. Don Bosco nam hem mee naar moeder Margarita en bezorgde hem een baantje als loopjongen in een winkel. Hij kreeg een goede positie en bleef met zijn weldoener altijd bevriend. De derde was Giuseppe Buzetti, het metselaartje uit Carono, Giringello. Don Bosco zelf nodigde hem ertoe uit. Op een zondagavond, toen hij van de anderen afscheid nam, nam hij hem bij de hand. Zou je bij mij willen blijven? Graag. Ik zal er met Carlo over spreken. Zijn oudere broer, die het patronaat reeds zes jaar bezocht, vond het goed. Giuseppe, vijftien jaar, bleef als smetselaar werken in de stad, maar Margritas huis werd zijn thuis. De kleine kapper rilde als een espeblad. Daarna kwam Carlo Gastini. Op een dag in 1843 stapte Don Bosco een kapperszaak binnen, er kwam een kleine jongen op hem af om hem in te zepen. Hoe heet je? En hoe oud ben je? Carlino, ik ben elf jaar. Bravo, Carlino, zeep mij nu maar lekker in. En hoe gaat het met je papa? Die is dood. Ik heb alleen nog mijn moeder. Arme jongen, dat is erg. De jongen was klaar met inzepen. En nu vooruit, doe je best, neem het scheermes en haal die baard van mij weg. Maar de patroon schrok en zei, Eerwaarde, in godsnaam, daar is de jongen niet toe in staat. Hij zeept alleen maar in. De een of de andere keer moet hij toch beginnen, is het niet? Nou, dan kan hij dat bij mij doen. Kom op, Carlo. En Carlino schoor hem rillend als een espeblad. Toen hij hem om zijn kin heen schoor, brak het zweet hem uit. Met misschien hier en daar een sneedje of een krasje, speelde hij het klaar. Bravo, Carlino, glimlachte Don Bosco. En nu wij vrienden geworden zijn, zou ik graag willen dat je mij eens kwam opzoeken. Castini begon het patronaat te bezoeken en werd dikke vriendjes met Don Bosco. In de zomer van datzelfde jaar vond Don Bosco hem huilend, Dicht bij de kapperszaak. Wat is je overkomen? Mijn moeder is gestorven en de baas heeft mij ontslagen. Mijn oudere broer is soldaat. Waar moet ik nu naartoe? Kom maar mee. Terwijl ze naar Valdocco gingen, hoorde Carlo Gastini een zin die zoveel jongens hadden gehoord en die hij nooit kon vergeten. Luister eens, ik ben een arme priester. Maar al heb ik nog maar één stukje brood, ik zal het met je delen. Moeder Margherita maakte nog een bed gereed. Carlino bleef meer dan vijftig jaar in het patronaat. Vrolijk en levendig was hij de geniale gangmaker van elk feest. Zijn toneelstukjes maakten iedereen aan het lachen. Maar wanneer hij het over Don Bosco had, huilde hij als een kind. Dan zei hij, hij hield heel veel van mij. Hij zong een liedje met een refrein, dat alle van buiten kende en het luide aldus. Zeventig jaar zal ik wel leven, dat zij mijn vader Giovanni zo even. Dat was een van de vele voorspellingen die Don Bosco half in ernst, half in scherts aan zijn jongens deed. Carlo Gastini stierf op 28 januari 1902. Hij was net 70 jaar en één dag geworden. Voor de eerste jongens die bij hem woonden, had Tom Bosco twee aan elkaar grenzende kamers tot slaapzaal verbouwd. Acht bedden, een kruisbeeld, een Madonna-afbeelding en een opschrift. Acht bedden, een kruisbeeld, een Madonna-afbeelding en een opschrift: God ziet mij. Vroeg in de morgen las Don Bosco de Mis, en de jongens woonden die bij, baden hun morgengebed en de rozenkrans. Daarna staken ze een broodje in hun zak en gingen de stad in naar hun werk. Voor het middag- en avondmaal kwamen ze terug. Dikke gebonden soep was er altijd in overvloed. De rest varieerde afhankelijk van het seizoen, van moederstuin en van Don Bosco's beurs Geld Van de eerste maanden af was het voor Don Bosco een dramatisch probleem en het zou zo blijven zijn hele leven lang Zijn eerste medewerkster was geen gravin maar zijn eigen moeder Die arme boerenvrouw liet uit Becky komen wat ze tot dan toe zorgvuldig bewaard had haar uitzet haar ring haar oorbellen en haar halssnoer Sinds de dood van haar man had ze al dat moois niet meer gedragen. Ze verkocht alles om de honger van de eerste jongens te stillen. We onderbreken nu even voor wat muziek. De Mijter van de aartsbisschop. Dit begin van het eerste Salesiaanse huis werd door Don Bosco het bijgebouw van het patronaat van de heilige Franciscus van Sales genoemd. Een veelzeggende naam, vindt Morant Wirt. Daaruit blijkt dat het patronaat in de gedachten van de stichter op de eerste plaats blijft staan. In de maand mei 1847 stichtte Don Bosco onder zijn patronaatsjongens het genootschap van de heilige Aloysius. De leden namen drie dingen op zich. Het goede voorbeeld geven, vuile praat vermijden, geregeld de sacramenten ontvangen. Het genootschap werd spoedig een groep jongens die zich ertoe verbonden elkaar te helpen om beter te worden. Een maand later... Op 21 juni werd het eerste feest van de heilige Aloysius plechtig gevierd. Don Bosco hield die jonge heilige aan zijn jongens steeds voor als het model van de zuiverheid. De aartsbisschop kwam naar het feest en diende het vormsel toe aan wie het nog niet ontvangen had. Bij die gelegenheid gebeurde het, zo vertelde Don Bosco zelf, dat de aartsbisschop bij het opzetten van zijn mijter er niet aan dacht dat hij niet in de kathedraal was. In haast tilde hij zijn hoofd op en stiet daarmee tegen de zoldering van de kapel. Iedereen lachte, zowel hij zelf als alle aanwezigen. Monseigneur Fransoni mompelde: je moet rekening houden met de jongens van Don Bosco en ze met ontbloot hoofd toespreken. Een ander detail maar in de ogen van Don Bosco zeer voornaam was Na de plechtigheid van het vormsel werd een soort proces verbaal opgesteld met aanduiding van de bedienaar van het sacrament, de voornaam en de familienaam van de Peter, de plaats en de datum. Daarna werden de biljetten verzameld, per parochie ingedeeld naar het aartsbisdom gebracht om van daaruit aan de verschillende pastoors te worden overgemaakt. Door die handelwijze erkende de aartsbisschop het patronaat in feite als de parochie van de verlaten jongens en bevestigde hij daarmee zijn steun aan Don Bosco tegenover de pastoors van de stad die nog altijd een aarzelende houding tegenover hem aannamen. In september van dat jaar kocht Don Bosco het eerste beeld van de Madonna. Het kostte hem 27 leren. Het staat er nog altijd in de kapel Pinardi. Bij het binnenkomen ziet men het beeldje rechts in de schemer. Op de grote feestdagen van de Madonna droegen zijn jongens het in processie in de omgeving rond. In de omgeving, wil zeggen, een paar huizen, de kroeg van de giardiniera, met de gebruikelijke luidruchtige dronkaards, de twee kleine bevloeiingskanalen en een met moerbijbomen omzoomde smalle weg, de Via della Giardiniera, die het huidige plein van de Basiliek van Maria Hulp der Christenen schuin doorsneed. Drie kleurige kokardes in de kathedraal In die maanden van 1847 zette de liberale Carlo Alberto onder druk om tot een hervormingsprogramma te komen, maar de koning lette nog scherp op oostenrijk en wilde zich niet laten beïnvloeden hij deed één pas vooruit en dan weer één achteruit en was besluitelozer dan ooit in september werd een lied gecomponeerd door maestro novaro hij woonde en werkte toen in de via rosa rossa 10 nu via 20 september 19 Hij woonde en werkte toen in de Via Rosa Rossa 10, nu via 20 september 68. De woorden werden hem door Coffredo Mamelli uit Genua bezorgd. Het was geen meesterwerk, maar die paar regelsnoten met de titel Broeders van Italië werden het nationale lied van het Italiaanse risorgimento. 1 oktober. S'avonds is er in de tuin van het bastion een grote massabetoging voor paus en koning. Op de terugweg naar huis wordt die massa door de politie hardhandig uiteengedreven. Het gebeurt op bevel van de koning. In diezelfde maand ontslaat Carlo Alberto, graaf Solaro della Margarita, die twaalf jaar minister van Buitenlandse Zaken was geweest en de verpersoonlijking was van een behoudende pro-Oostenrijkse politiek demonstraties onder de leuzen leven Pio's 9 worden in de volgende dagen door de politie uiteengejaagd de koning laat weten dat hij wel aan hervormingen denkt maar dat hij wenst dat de bevolking rustig blijft 30 oktober groot nieuws de raadsleden van de gemeente en provincies zullen voortaan van onderop gekozen worden maar niet alle burgers zijn kiezers Alleen degenen die belastingen betalen, de leraren en degenen die een openbaar ambt bekleden. In totaal 2% van de bevolking. Wel werd de censuur op de pers minder streng. 1 november. Carlo Alberto gaat naar Genua. Tot de weg naar Moncalieri begeleiden hem 50.000 personen die zingen en met vlaggen zwaaien. In dezelfde maand ondertekende Carlo Alberto... Leopold van Toscane, Empius IX, het beginselontwerp voor het Italiaanse bondgenootschap. Dat wil zeggen tol-Unie tussen de drie staten. Dit is een duidelijke stap op de weg naar de Federatie van Italiaanse Staten die door Gioberti is voorspeld. 4 december. Carlo Alberto keert terug uit Genua. De hele stad Turijn ontvangt hem met geestdrift. Ook de seminaristen vragen de aartsbisschop aan de manifestatie te mogen deelnemen. Monsignor Fransoni, nog steeds vijandig tegenover iedere liberale nieuwigheid, weigert de toestemming. Toch gaan tachtig priesterstudenten het seminari uit en mengen zich onder de menigte. Het verzet van de seminaristen tegen de aartsbisschop liep uit op regelrechte provocatie. In 1847... Tijdens de kerstmis in het kathedraal verschenen de seminaristen op het priesterkoor met de driekleurige strik op hun borst. Het gevolg was dat het seminari in de eerste maanden van 1848 werd gesloten. We onderbreken nu even voor wat muziek. Een prachtig vuur in de sacristie. De grote gebeurtenissen van de maand december lieten Don Bosco onberoerd. Hij bleef in alle eenvoud doorwerken. Vele honderden jongens kwamen nu naar het patronaat. Don Lemoine spreekt van 800. Ze kwamen ook uit ver afgelegen stadswijken. Don Bosco, Don Borel en Don Carpano staken de koppen bij elkaar en kwamen tot de overtuiging dat er een tweede patronaat aan de zuidkant van de stad moest worden opgericht. De hedendaagse Corso Vittorio was in die tijd een arme krottenwijk waar wasvrouwen woonden. Er rijen was goed in de zon en de wind gaven een levendig landelijk aanzicht aan de Porta Nuova zoals die wijk toen heette. De gegoede burgers gingen er op zondagmiddag wandelen en troepen jongens die niets te doen hadden, speelde er oorlogje. In overleg met de aartsbisschop huurde Don Bosco van een mevrouw Vaglienti een huisje, een loods en een wei bij de IJzerbrug voor 450 lire per jaar. Don Bosco deelde dit zijn jongens aldus mee. Beste jongens, wanneer de bijen in hun bijenkorf te talrijk geworden zijn vliegt een deel uit en gaat elders wonen. Wij gaan ze naapen. Er wordt een tweede patronaat geopend en we gaan een tweede familie stichten. Diegenen onder jullie die aan de zuidkant van de stad wonen hoeven niet meer zo een lange weg af te leggen. Vanaf het feest van de onbevlekte ontvangenis zullen die naar het Sint-Aloisius-patronaat kunnen gaan aan de Porta Nuova bij de ijzerbrug. Don Borel zegende het nieuwe patronaat in op 8 december 1847. In die bitter koude winter werd Don Carpano er directeur. Hij ging er naartoe met een vracht hout onder zijn mantel en stak in de sacristie een prachtig vuur aan om zich samen met de eerste jongens lekker te warmen. Hoofdstuk 24 de koorts van 1848 In 1848 vlogen de Europese staten als munitiedepots de lucht in. De vlam van de revolutie sloeg vooral over op de steden. Parijs op 23 en 24 februari, Wenen op 13 maart, Berlijn op 15 maart, Budapest ook op 15 maart, Venetië op 17 maart en Milaan op 18 maart. Na gevechten in de steden volgden oorlogen en veldslagen. In een paar maanden tijd stond heel Europa in lichterlaaien. De uitbarsting was zo wijdverbreid dat Saar Nicolaas van Rusland op 3 april vol vrees uitriep: Wat blijft er in Europa nog overeind? In het Italiaanse spraakgebruik werd voortaan elke chaotische toestand een 48, bedoeld is 1848, genoemd. Zoals steeds willen wij hier niet een volledig overzicht van de Italiaanse en Europese geschiedenis geven, doch alleen de essentiële feiten vermelden die het leven van Don Bosco hebben beïnvloed, vooral de gebeurtenissen in Turijn en in Piemonte in het algemeen, want die... Zullen zijn houding en keuze bepalen. Liberalen, patriotten en arbeiders op de barricade De wereldwijde omwenteling van 1848 is niet te begrijpen als we de drie verstrengelde hoofdfactoren niet voor ogen houden. Ten eerste, de liberale stroming, die in de plaats van het absolutisme naar een constitutionele staatsstructuur met volksvertegenwoordiging streefde. Ten tweede, het nationalisme, dit wil zeggen het streven van elke natie naar onafhankelijkheid tegen het Oostenrijks keizerrijk in. Ten derde, de arbeidersbewegingen die voor meer sociale rechtvaardigheid streden. Om het eenvoudig uit te drukken, op de barricade van de verschillende Europese steden vochten zijde aan zijde de liberalen die de Constitutie wenste, de patriotten die de onafhankelijkheid van hun land tegenover de bezetter nastreefden en de arbeiders die tegen de patroons gekant waren omdat ze hun 12 tot 14 uur per dag lieten werken. De arbeidersbeweging vocht voornamelijk in Parijs. De gevechten van 24 februari in de oostelijke wijken van de stad maakten de weg vrij voor 1848. Het werd een bliksemsnelle overwinning. Na de omverwerping van de monarchie van Louis-Philippe zag men burgers en arbeiders verbroederen onder de vrijheidsbomen die door priesters werden gezegend. Het recht op arbeid werd afgekondigd, de arbeidsduur werd tot tien uur beperkt en er werden sociale fabrieken geopend. Maar vier maanden later ten gevolge van ernstige fouten van de arbeiders en van de onverdraagzaamheid van de burgerij, volgde een even bliksemsnelle onderdrukking. Parijs, waar 140.000 arbeiders opeengepakt zaten, werd na vier dagen bittere strijd stormenderhand veroverd door generaal Cavaignac op 23 tot 26 juni. Er volgde een vreselijke vergelding en de arbeidstijd werd weer op twaalf uur gebracht. Onder invloed van die vergelding begonnen de arbeiders het humanitaire socialisme af te zweren en naar het hardere, medogenlozere marxisme over te lopen. Marx had in januari van dat jaar het communistisch manifest uitgegeven. In Italië vond de arbeidersbeweging alleen voorvechters op de barricade van Milaan. Heel het Italiaanse 1848 werd overheerst door de liberalen, die van de absolutistische koning de constitutie wilden afdwingen, en door de patriotten die de onafhankelijkheidsoorlog tegen Oostenrijk predikten. Oostenrijk bezette heel Lombardije en Veneto en oefende op veel andere staten zware druk uit. Het Italiaanse 1848 kende drie fasen, ten eerste de constituties, ten tweede de volksopstanden tegen Oostenrijk en ten derde de Eerste Onafhankelijkheidsoorlog onder leiding van Carlo Alberto. We beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 24, de koorts van 1848, bij het onderwerp De Constitutie wordt het statuut genoemd. Dank u voor het luisteren.